0: Ja, Ich begrüße euch auch, frohe Pfingsten allerseits. Schön, dass ihr den Weg hier in den Gottesdienst gefunden habt und äh, ich hoffe, ihr habt auch die Botschaft von letzten Sonntag im Gottesdienst gehört. Da ging es ja um das Thema Himmelfahrt, wo wir uns nochmal alle daran erinnern wollten, wie wichtig die Himmelfahrt von Jesus war, nämlich, dass er seitdem, vor dem Thron Gottes für uns eintritt, wenn wir schuldig geworden sind. Also ein ganz wichtiges Fest. Dann haben wir auch gehört, dass Himmelfahrt deswegen so wichtig ist, weil Jesus, seitdem er dort ist, Wohnung für uns baut, wenn wir dereinst sterben und ins Himmelreich eingehen, dass wir es das auch ein bisschen schön haben. Und äh, dann hatte ich auch gesagt, dass das Dritte ist, weshalb die Himmelfahrt so wichtig ist, weil Jesus gesagt hat, wenn ich nicht gern Himmel fahre, dann äh, kommt ja nicht der Heilige Geist zu euch und wenn ich das mache, dann werde ich ihn euch herabsenden und das ist jetzt zehn Tage später dann, also damals dann geschehen nach der Himmelfahrt, zehn Tage später wurde Pfingsten gefeiert und Pfingsten ist dann genau 50 Tage nach Ostern und deswegen heißt es Pfingsten, das vom griechischen Pentekoste und das heißt der Fünfzigste. Das nur noch mal so für eure Bildung, äh, falls jemand mal fragt, warum feiern wir eigentlich Pfingsten? Das ist mehr, als dass wir nur frei haben morgen dann, äh, sondern das ist ein ganz wichtiges Fest. Und natürlich möchte ich dazu heute was sagen. Und deswegen heißt die Predigt heute auch, wofür die Kraft des Heiligen Geistes kam. Und da habe ich äh, einen bekannten, hoffentlich bekannten Predigtext mitgenommen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8 da heißt es von Jesus, er sagt dort, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Corona-Zeit hat ja sehr vieles verändert und in die Gänge gebracht, das meiste negativ. Bei einer Sache weiß ich sogar nicht so genau, wie ich sie einschätzen soll, ich packs mal ins Positive, viele Christen haben angefangen, sich mit dem Thema Endzeit zu beschäftigen. Und das finde ich einerseits positiv, weil da habe ich seit 14 Jahren Advent immer drüber gepredigt. Und es ist doch schön, wenn jetzt auch mal im Frühjahr und in der Sommerzeit man sich damit auch, äh, beschäftigt, dass es ein Ende der Welt, ein Ende der Zeit geben wird und welche Ereignisse es dort äh, geben kann. Es ist also nicht schlecht, aber es kann zu einer Ablenkung führen, vom Wesentlichen. Und äh, das ist jetzt sogar so weit gekommen, dass ich äh, neulich auf einem äh, Pastorentreffen war und dann sagte ein Bruder, ein russlanddeutscher Pastor, der für mehrere Pastoren zuständig ist, ja, ich, ich, ich denke mir den Namen jetzt aus, ne? also also den gibt es aber, den Mann, das ist ein Pastor. Ja, also Waldemar Petro, der hat jetzt seine Gemeinde verkauft und der zieht jetzt nach Bolivien. Wie, das? Wie, der hat die Gemeinde verkauft, was soll das denn heißen? Ja, in diesen russlanddeutschen äh, Kreisen hat man Angst vor dem Staat und deswegen laufen viele äh, sozusagen Gemeindekassen über Tribu Privatkasse. Also die gründen nicht Verein, um so ein Gebäude zu kaufen, sondern es läuft über, die über das Privatkonto von jemandem. So und offensichtlich hat er sich gesagt, hier ist jetzt Schluss, das wird mir hier zu gefährlich mit der Endzeit. Ich verkaufe das Gemeindegebäude und das war's. Und was ist, die Gemeinde sind ja aber eigentlich Menschen, was ist mit denen? Ja, das wissen wir nicht so genau. Jetzt war ich neulich auf einem Treffen und habe einen anderen russlanddeutschen Bruder gefragt. Sag mal, ich habe gehört, dass russlanddeutsche Christen nach Bolivien und Uruguay auswandern. Er so, ja, es ist wahr, es ist verrückt, aber es ist wahr. Äh, die kaufen sich dort Ländereien, bauen da Sachen an und wollen dann Selbstversorger sein, wenn dann eben wir gechippt sind und so weiter, dass man dann eben äh, frei leben kann. Und da dachte ich, das ist ja, das gibt es doch nicht. So weit kann das führen, solch eine Angst, dass man Deutschland verlässt und nach Paraguay in Uruguay zieht. Also mal abgesehen davon, glaube ich, dass man diesen Bedrängnissen auch dort nicht wirklich entrinnen kann. So sind das auch nicht gerade die einfachsten Länder irgendwie. Aber da finde ich, hat eine Beschäftigung mit der Endzeit zu etwas geführt, was vom Wesentlichen ablenkt. Und daran musste ich denken, als ich die beiden Verse las, die vor diesem Vers kommen. Das sind nämlich logischerweise die Verse 6 und 7. Da heißt es, bei dieser Gelegenheit fragten sie ihn, also die Jünger. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du Israel wieder zu einem freien und mächtigen Reich machst? Darauf antwortete Jesus, die Zeit dafür hat allein Gott, der Vater, in seiner Macht bestimmt. Euch steht es nicht zu, das zu wissen. Umgangssprachlich hätte er dann heute gesagt, das geht euch nichts an. Das geht euch nichts an. Damit habt ihr euch nicht zu beschäftigen, wann irgendwelche Daten sind und was, wann bestimmte Sachen passieren. Das lenkt euch nur vom Wesentlichen ab, wenn ihr euch mit sowas beschäftigt, denn, und jetzt kommt wieder der nächste Vers, nochmal wieder, die nächste Folie, Vers 8, aber ihr, die euch nicht mit sowas beschäftigt, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, nicht Bibelforscher, die die Endzeit erforschen und dann auswandern, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Jetzt die Frage, wenn man das da liest, ihr werdet meine Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der in einem möglicherweise aufzuklärenden Sachverhalt etwas zu dem etwas persönlich Erlebtes sagen kann. Und hier, wenn es darum geht, dass wir die Zeugen von Jesus sein sollen, geht es darum, dass wir jemand sein sollen, der persönlich etwas mit Jesus erlebt hat und davon etwas weitersagt. Und das kann und darf und soll eigentlich jeder, der an Jesus Christus glaubt, der ihm nachfolgt, denn ohne eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus kann man gar nicht wirklich Christ werden. Denn wie soll man an jemanden glauben, von dem man gar nicht sicher ist, dass es den überhaupt gibt? Und deswegen ist das Starke, was Gott uns schenkt als Menschen, du kannst eine Begegnung mit Jesus Christus haben, durch den Heiligen Geist. Denn sonst hätte man vielleicht sagen können, Moment mal, wenn du jetzt noch kein Christ bist, letzte Woche hast du doch gepredigt, er ist in den Himmel gefahren. Wie soll man ihm denn dann bitte begegnen? Also wenn man überhaupt daran glaubt, ja, aber wie soll man dann Jesus Christus begegnen, wenn er im Himmel ist? Wäre ja eine gute Gegenfrage gewesen. Und genau dafür ist der Heilige Geist an Pfingsten auf die Erde ausgegossen worden, damit jeder Mensch Jesus begegnen kann, ihn erleben kann und dadurch Christ werden kann. Und das bedeutet für dich, der du vielleicht hier bist oder zuguckst, wenn du Jesus noch nicht erlebt hast, dann brauchst du den Heiligen Geist. Dann brauchst du eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Der möchte dir so gerne erklären, wer Jesus Christus ist. Denn wie soll man sonst daran glauben, dass vor 2000 Jahren in Jerusalem oder in Israel ein Mensch rumlief, der heute 2000 Jahre später noch leben soll und noch eine, Be eine Bedeutung haben soll für mein Leben. Wie soll man denn bitte an sowas glauben? dass es Menschen gab, die in vergangenen Zeit gute Sachen gesagt haben. Ja, das wissen wir über Konfuzius und so weiter und Buddha, aber was ist ich, die haben auch schlaue Sachen irgendwie gesagt. Aber dass man den heute begegnen kann, das geht nicht. Und von Jesus ist diese Behauptung da. Und wie soll das gehen? Das ist ein übernatürlicher Vorgang und der wird ermöglicht durch den Heiligen Geist. Dafür ist die Kraft da, die wir als Christen empfangen können. Sie dient dazu, anderen Menschen zu vermitteln, damit sie ihren Weg zurück zu Gott finden. Denn jeder Mensch hat irgendwie mal was mit Gott zu tun. Da habe ich schon mal gesagt, so viele Menschen sagen, dass sie als Kind irgendwie an Gott geglaubt haben und dann von Gott weggekommen sind. Und Gott ruft alle Menschen zu sich zurück. Und dafür hat er den Christen die Kraft des Heiligen Geistes gegeben, um sie dazu einzuladen. Und Wie geht das praktisch vor sich? Das geht praktisch so vor sich, dass der Heilige Geist als erstes uns, die Christen, anzündet, innerlich anzündet. Und das lesen wir nämlich über Pfingsten in der Postgeschichte, Kapitel 2, 1 bis 3. Am Pfingsttag waren alle versammelt, also die Jünger von Jesus, nachdem er in den Himmel gefahren war, Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und die Frage ist ja jetzt, Feuerzungen, was ist das und warum Feuerzungen und nicht ein Heiligenschein? Das ist doch so ein geläufiges Bild eigentlich, das man irgendwie von Christen hat. Das sind die Leute mit dem Heiligenschein. Davon lesen wir in der Bibel nichts. Wir lesen davon, dass sie Feuerzungen auf dem Kopf hatten. Ich habe da mal zwei Zeichnungen mitgebracht. Mach mal das erste an. So hat man sich das ja ganz früher äh, vorgestellt. Das war jetzt zeichnerisch noch ausbaufähig. Deswegen habe ich noch ein zweites mitgebracht. Das nächste genau. Das ist dann schon mehr so eine Comiczeichnung. So hat sich das dann jemand äh, vorgestellt. Sie hatten Feuerzungen äh, auf dem Kopf. Und jetzt ist die Frage, was bedeutet das? Was, was, was soll das? Warum dieses Symbol? Warum hat man, haben sie das damals so sehen können? Wir haben damals auf dem theologischen Seminar ein bisschen diskutiert. Einer der Lehrer war der Meinung, Feuer steht das für Gericht, für das Gericht Gottes, das irgendwann kommen wird und vor dem wir die Leute waren. Und da waren wir alle nicht mit einverstanden und ich bin das auch heute noch nicht, denn ich finde folgenden Vers viel passender und prägnanter und, und aussagekräftiger. Ich glaube, dass Jesus durch die Feuerflammen, die auf die Köpfen war, ausdrücken wollte, hier ist jemand angezündet. Hier ist jemand angezündet für Gott. Denn wir lesen in Lukas 24, 32, da hatten zwei Jünger eine Begegnung mit Jesus, nachdem er auferstanden war. Sie sagten zueinander, brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst, fängt ein Brennen für Gott an, weil du Gottes Liebe erlebst und die zu Gott zurückgibst und er gibt dir wieder seine Liebe und da, da, da brennt jemand für jemand anders, nämlich wir brennen für Gott. Und das bedeutet, wenn du in dein Herz reinguckst, in deinen christlichen Wandel und du merkst, du brennst nicht mehr mit für Gott, für Jesus. Und das kannst du immer ganz einfach vergleichen. Wie war es am Anfang? Wie war am Anfang dein Leben mit Jesus? Und ich glaube, da hast du gebrannt für ihn. Und wenn du merkst, dass es nicht mehr so doll ist wie damals, dann rate ich dir, du brauchst ein neues Pfingsten, Du brauchst eine neue Berührung mit dem Heiligen Geist, der dich anzündet für Jesus. Und unser Gemeindeberater Alex Landmann sagte mal, was Gutes. Er sagte, wer mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, ist bis, ist bis unter die Haarspitzen motiviert. Jetzt musst du über den Umkehrschluss nachdenken. Ja. Also es ist so eine wunderbare Verheißung, wenn du merkst, das Brennen, das Feuer für Gott und Jesus hat nachgelassen, der Heilige Geist möchte dich neu entzünden. Und das ist die Botschaft von Pfingsten. Weil der Heilige Geist macht uns Jesus lebendig. Wir lesen Johannes 15, 26. Da sagt Jesus, wenn ich beim Vater bin, will ich euch den Helfer senden, von dem ich gesprochen habe. Den Geist der Wahrheit. Er wird vom Vater kommen und bezeugen, wer ich bin. Und ich habe das erlebt. Ich habe mich am 27. Mai 1994 bekehrt. Das war ein Freitagabend. Und am 28., also am Samstag, bin ich zu einem Freund gefahren, der noch, der kein, noch kein Christ geworden ist, auch seitdem, das ist jetzt wie, wie gesagt 27 Jahre her. Und dann habe ich mit ihm geredet und immer wenn er den Raum verlassen hat, habe ich gebetet, Gott erfüll mich mit deiner Liebe, erfüll mich mit deiner Liebe. Ich war ein Tag Christ und dann habe ich mich mit ihm unterhalten und habe ich mich über, mit ihm über Probleme unterhalten, die er hatte in seinem Leben. Und obwohl ich erst ein Tag Christ war, fing ich schon an zu predigen. Ich sagte zu ihm, weißt du was? Jesus ist auch dafür gestorben. Und äh, gestern habe ich eine Predigt gehört. Äh, Gott will dir helfen, diese Probleme zu bewältigen. Dafür ist Jesus gekommen. Und während ich mit ihm rede, kommt auf einmal das Feuer, die Kraft des Heiligen Geistes von oben und fährt mir einmal durch den ganzen Körper, dass ich da saß und ich so: Was, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Und er guckt mich an, ich so, weißt du was? Ich weiß jetzt, dass Jesus lebt. Also bis gerade eben habe ich es nur geglaubt. Jetzt weiß ich es. Und dann bin ich nach Hause gefahren, gleich ganz schnell zu meinem Bruder. Was ist das denn jetzt? Was ist denn hier los? Und er so, ja, das ist der Heilige Geist. da habe ich doch gesagt. Und erst später habe ich dann gelesen, der Heilige Geist wird kommen und mich bezeugen, wer ich bin. Auf einmal habe ich richtig nicht nur geglaubt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, auf einmal habe ich das gewusst äh, in meinem Herzen. Und die Folge war dann oder ist dann normalerweise, wenn wir angezündet werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass wir dann von Jesus als Zeuge, dass wir ihn bezeugen, dass er auferstanden ist, dass er lebt, dass wir das weiter sagen wollen. Wir wollen das, denn wir lesen, äh, da steht ja, wenn du nochmal die nächste Folie machst, das müsste ja hoffentlich wieder Apostelgeschichte 1,8 sein, genau. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus geht da fest von aus. Wenn die Kraft des Heiligen Geistes zu euch gekommen ist, dann habt ihr nicht nur Lust, dann überlegt ihr das mal, dann zieht ihr es nicht in Erwägung, sondern dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist die unweigerliche Folge, sagt er. Es ja so interessant, im Hebräischen, die zehn Gebote, da heißt es ja zum Beispiel, du sollst nicht die Ehe brechen. Und das hebräische Wort kannst du auch anders übersetzen. Du wirst nicht die Ehe brechen. Ja, das ist aber erst dann im Neuen Testament, wenn die Kraft des Heiligen Geistes ist, dass wir befähigt werden, die Gebote Gottes zu halten. Und das sagt Jesus im Grunde genommen auch. Er hätte ja schreiben können, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann sollt ihr meine, meine Zeugen sein, gefälligst. So er sagt, nee, das werdet ihr ganz automatisch sein. Denn das wirkt der Geist in uns, wir wollen das tun. Und ich weiß eben noch, dass ich ja mit der Kraft des geistes das erste Mal angefangen habe zu predigen. Und am, am äh, übernächsten Tag bin ich dann wieder, ich war bei meinen Eltern zu Hause und bin dann wieder nach Braunschweig zurückgefahren, wo ich studiert habe. Und auf der Rückfahrt, da fährt man ähm, fast ja, zwei, zwei, drei Viertel Stunden fuhr man da immer. Oder über drei Stunden, glaube ich sogar. In meiner Erinnerung habe ich dem Fahrer, das war eine Mitfahrgelegenheit, drei Stunden lang von Jesus erzählt. Und als wir dann beim Studentenwohnheim ankamen, sagte ich, ich muss dir noch mal schnell was äh, schenken. Und dann bin ich nach oben gerannt und habe ihm so ein kleines Büchlein äh, geschenkt, Fragen zum christlichen Glauben und so. Und die Jahre vorher, oder die ein, zwei Jahre vorher, die ich ihn auch schon kannte, weil ich regelmäßig bei dem mitfuhr, da habe ich dem immer nur von meiner Rockband erzählt und habe dem eine Kassette verkauft, was wir da, also damals waren das so, was wir da hatten. Und jetzt habe ich ihm ein christliches Buch verkauft und sein Kommentar war nur, hm, bei dir kriege ich immer was. Ne? Da möchte ich aber auch klarstellen, natürlich habe ich im Laufe der 27 Jahre auch das teilweise nicht getan, habe mich nicht getraut, was zu sagen, habe das nicht gemacht. Aber grundsätzlich brennt in mir das Feuer seitdem, dass ich Jesus bezeugen möchte. Und wenn wir das nicht mehr wollen, dann brauchen wir ein neues Pfingsten. Wenn du in dir merkst, das will ich nicht. Ja, ich sage ja nicht zu dir, dass du einen Beifahrer drei Stunden voll quatschen musst. Ja. Ich sage auch nicht, dass du auf die Straße gehen musst. Ja. Jeder hat seinen eigenen Weg, aber wenn du das nicht mehr willst, dann ist da etwas erloschen in dir, was der Heilige Geist neu anzünden möchte. Das heißt, ich glaube, wir wollen das tun, aber manchmal haben wir Hemmungen, das zu tun. Aber wir können uns da alle entwickeln. Und da möchte ich gerne mal Christina äh, nach vorne bitten. Die habe ich gebeten, dass sie mal kurzer was zu sagt, wie sich das bei ihr entwickelt hat, dass sie von Jesus ähm, angefangen hat, weiter zu weiterzusagen.
1: Ja, hallo. Ähm <lacht> Wenn ich darüber spreche, muss ich auch kurz erzählen, warum mache ich das eigentlich? Und bei mir ist es so, dass ich ähm, Jesus in meinem Leben erlebt habe, der wirklich mich aus der Finsternis rausgeholt hat und mir wirklich neues Leben geschenkt hat. Und ich bin absolut davon überzeugt, dass, so wie es in der Bibel steht, Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und das habe ich erlebt und natürlich möchte ich das einfach gerne mit anderen Menschen teilen. Das war immer schon auf meinem Herzen, aber mich hat einfach Menschenfurcht total davon abgehalten, also diese Gedanken, ähm, ja, abgelehnt zu werden oder in eine Schublade gesteckt zu werden, das hat mich gehindert, Menschen von Jesus weiterzuerzählen, obwohl ich es unbedingt wollte. Und ich war mit der Situation total unzufrieden und habe ähm, oft dafür auch gebetet und habe auch mal hier für mich beten lassen. Und ähm, eigentlich nach dem Gebet hier in der Gemeinde hat sich bei mir was verändert, also dieser, dieser Wunsch ist noch größer geworden und es kam dazu, dass ich den, den Wunsch verspürt habe, einfach für Kranke auch zu beten, auch für Menschen, die nicht gläubig sind, weil das einfach auch so ein großes Thema ist in unserer Gesellschaft. Ja, und dann kam irgendwann Axel mit, dem, mit Heilung auf der Straße hat das hier vorgestellt und ich war sofort total begeistert und habe gedacht, ja, das ist es jetzt, da möchte ich unbedingt mitmachen. Aber meine Angst war ja nicht weg, ganz im Gegenteil. Also so sehr ich mich irgendwie gefreut habe, ähm, gleichzeitig habe ich auch eben, wenn ich auf mich geschaut habe, gedacht, das geht doch gar nicht. Und ähm, Gott hat mir gesagt dann zu der Zeit, deine Freiheit wird beim Gehen kommen. Also geh los. Mach einen Schritt, überwinde deine Angst und deine Angst wird dann gehen. Nicht umgekehrt, das hätte ich mir lieber anders gewünscht. Und, ja. und genau so war es auch. Wir sind dann los und ähm, ich weiß noch, die ersten Male, als wir auf die Straße gegangen sind, wirklich fremde Menschen ansprechen, ähm, hatte ich richtig körperliche Symptome auch. Ähm, Schweißausbrüche vorher zu Hause und Oh, dachte, wie soll ich das schaffen, aber Gott hat mir geholfen und von Mal zu Mal wurde ich freier und im Moment ist der Stand, dass ich mich super wohl auf der Straße fühle und da, also diese Angst, was die Menschen da über mich denken, die ist wirklich so ziemlich weg, also es kommt immer mal so ein Gedanke, aber das ist weg und was mir einfach total wichtig ist, zu sagen, heute geht es ja auch um den Heiligen Geist, dass ähm, ich mich entschieden habe, einfach nur zu gehen und ich habe mich entschieden, von mir wegzuschauen, nicht auf das zu gucken, wie ich mich fühle, nicht auf das zu gucken, was ich nicht kann, auch nicht auf das zu gucken, was ich gut kann, sondern wirklich mich auf Gott zu verlassen. Ich glaube, Gott hat mir das ins Herz gelegt und so geht es wahrscheinlich vielen von uns, und ähm, ja, alles andere tut Gott. Und ja, dieser Bibelvers, der mir total wichtig geworden ist, ist Zacharja 4, Vers 6. Ähm, es wird nicht durch Herr oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, ja, spricht der Herr, der Allmächtige. Und das ist zwar in einem anderen Zusammenhang, aber das ist ähm, einfach dieses göttliche Prinzip, ja. Also wir können es nicht tun, ja, der Heilige Geist bewirkt es in uns. Und ja, das ist... Alles, was ich dazu erstmal mal sagen kann.
0: Super. Und mittlerweile ist es eben so, dass äh, Christina jede Woche reinschreibt, wer kommt Samstag wieder mit. Am Anfang habe ich das immer geschrieben, jetzt macht sie das mittlerweile und ist jeden Samstag draußen. Und äh, ich wollte damit nicht sagen, man setzt das erst dann um, wenn man auf der Straße fremde Menschen anspricht. Das ist wirklich eine hohe Hürde, aber man sieht, man kann die nehmen. Sondern Gott möchte dich in deiner ganz speziellen Art gebrauchen. Zeuge kann man auf ganz verschiedene Arten sein, ja? wenn du einfach nur jemanden zum Gottesdienst einlädst. Das ist doch nichts Unverfänglich, nichts Schlimmes irgendwie, ja. Oder zu einem Alpha-Kurs einlädst, ja, indem du sagst, hier, mir, mich hat das total weitergebracht und seit ich an Gott glaube, dann bist du schon Zeuge für Jesus, ja. Natürlich kannst du auch jemand sein, der gut argumentieren kann vielleicht, der, der Menschen gerne Fragen beantwortet. Es liegt nicht jedermann, aber vielleicht bist du so jemand und dann passt das eben zu dir. Dann kannst du, mit auf, kannst du mit auf die Straße gehen. Aber natürlich eignet sich das besonders natürlich dort, wo man mit Menschen auf der Arbeit oder in der Schule zu tun hat. Ja, vielleicht bist du jemand, der das macht, indem er anderen Menschen dient. Ja? Wir tun das bei den Rangers, bei den, im Anziehungspunkt, wo Menschen Gutes getan wird ja, und Leute fragen, warum macht ihr das? Ja? Es, oder Leute werden gefragt, warum bist du so, wie du bist? Ja? also Das kann auch eine Art sein, Zeuge zu sein. Oder eben einfach zu erzählen, was Gott in deinem Leben getan hat, weil das kann dir keiner nehmen, wie wir heute auch schon gehört haben, wenn wir Dinge bezeugen wollen, die Gott in unserem Herzen gemacht hat. Und manche gehen sogar so weit, Jesus sagt ja, dass wir bis ans Ende der Welt gehen sollen, die wirklich als Missionare äh, rausgehen in andere Länder und sogar bereit waren und sind, ihr Leben dafür zu lassen. Und was viele nicht wissen ist, das Wort, ihr werdet meine Zeugen sein, bei dem Wort Zeuge steht im griechischen Martis. Daher kommt das Wort Ma Märtyrer, Menschen, die für ihren Glauben sterben, ja. Und so kann man manchmal sagen, ich habe tausend Tode gestorben, bevor ich jemanden angesprochen habe, dann passt das, dann bist du ein echter äh, Märtyrer, also nicht ein echter, aber es gibt Menschen, die wirklich bis ans Ende der Welt gegangen sind. Und es ist so, dass dieses Pfingstfeuer, wodurch ja auch die Pfingstgemeinden äh, vor über 100 Jahren ganz neu ins Leben gerufen wurden, das ist mittlerweile die größte evangelische Kirchenbewegung der Welt. Es gibt über 500 Millionen Pfingstler, so wie wir hier in dieser Gemeinde sind, die an die Kraft des Heiligen Geistes glauben und das verbreiten. Und wo und auf welche Art und wie immer du das machst, Gott hat dir dazu Kraft gegeben, dazu ist der Heilige Geist gekommen. Es ist nicht dazu gekommen, dass wir nur uns selbst hier beweihräuchern und über schwierige Sachen nachdenken, die in der Bibel stehen, sondern die Kraft Gottes ist dafür gekommen, dass du sie einsetzt, indem du zum Beispiel für Kranke betest, indem du prophetische Eindrücke von Gott bekommst äh, für andere, ja, indem du in neuen Sprachen betest, dass dich dadurch selbst auferbaust und ein starker äh, Christ wärst. Und die Frage an dich ist jetzt, wo siehst du deinen größten Wachstumspunkt? Ist es vielleicht in der Begeisterung für Gott, die nachgelassen hat? merkst du vielleicht so eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Dingen Gottes? Dann möchte der Heilige Geist dich neu anzünden. Dafür ist er da. Ist es vielleicht so, wie Christina bezeugt hat, dass du Angst hast, von Jesus weiterzusagen? eigentlich möchtest du, aber du traust dich nicht, dann möchte der Heilige Geist dir eine Freisetzung schenken und einen Impuls geben, so wie wir es gehört haben. Möchtest du, dass Gott dich eigentlich stärker gebraucht im Übernatürlichen? Ja, wir möchten ja, dass es zu unserem Alltag gehört, natürlich übernatürlich zu leben, für Arbeitskollegen zu beten, für Schulkameraden zu beten, wenn die sagen, ich habe Kopfschmerzen, okay, darf ich für dich beten? Sich das zu trauen, dann die Hände aufzulegen und zu glauben, dass Gott jetzt wirkt. Möchtest du das vielleicht mehr erleben? Und vielleicht bist du ja auch hier oder siehst es zu Hause, bist du schon in der Weise mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft erfüllt, dass du in dieser unbekannten neuen Gebetssprache, in Zungen, wie wir das nennen, betest, dann äh, bist du eingeladen, auch einmal unseren Alpha-Kurs mitzumachen, wo wir das erklären und dafür beten, aber wir machen das auch natürlich hier sonntags. Das sind die Fragen an dich, wenn du schon an Jesus glaubst. Und natürlich fragen wir auch jeden Sonntag, wenn du noch kein Christ bist, bist du diesem auferstandenen Jesus schon begegnet. Wenn nicht, dann möchte der Heilige Geist dir so eine Begegnung verschaffen. Und deswegen möchte ich jetzt uns einladen, wir können etwas Musik anmachen, dass wir uns jetzt einfach in die Gegenwart des Heiligen Geistes bewegen. Und Das tun wir im Gebet, indem wir glauben und indem wir uns für seine Gegenwart öffnen. Ich möchte da gerne für euch beten. Ich lade euch ein, aufzustehen. Wenn du das möchtest, dann kann dieses Aufstehen und auch das Öffnen der Hände ein äußeres Zeichen sein. Ja, ich möchte dir begegnen, Heiliger Geist. Ich brauche etwas von dem, was wir heute in der Predigt gehört haben oder was auch immer dich jetzt irgendwie betrifft. Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein und schließ deine Augen. Öffne deine Hände als äußeres Zeichen. Heiliger Geist, ich möchte dich neu empfangen. An dich ein Heier Geist, dass du jetzt kommst mit eben dieser Kraft. Und ich lade dich ein, dort wo du jetzt stehst, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist und er dir das gibt, wonach du dich ausstreckst. Seine ist eine Sache zwischen dir und dem Heiligen Geist. Er kennt dich durch und durch und er möchte, dass du ihn besser kennenlernst, damit er dir das geben kann, was du brauchst. Ich bete euch das Satz für Satz vor und wenn du möchtest, kannst du einfach mitbeten. beten, wie du es möchtest. Heiliger Geist, ich öffne mich für deine Gegenwart. Berühre du mein Herz. Zünde du mich neu an. setzt du mich frei, ein Zeuge für dich zu sein. Ich will in deiner Kraft Menschen dienen. Komm, Heiliger Geist. Wenn du in neun Sprachen beten kannst bereits, dann lade ich dich ein, das zu tun. Wir laden dich ein, komm und erfülle uns, berühre uns, erfüll uns mit deiner Liebe, zünde uns neu an, ermutige du uns, reinige du uns, Herr, reinige unsere Herzen, komm mit deiner Gegenwart. Gott zu uns sagt, werdet stark in mir, weicht nicht zurück, lasst euch nicht einschüchtern durch Menschen oder die Umstände, sondern geht voran in meiner Kraft, dafür habe ich sie euch gegeben und das wollen wir tun, heiliger Geist wir wollen es nicht aus eigener Kraft tun sondern aus deiner Kraft dass du die herzen auch berührst mit heilung mit innerer heilung dort wo sich menschen von dir abgewandt haben oder sich distanziert haben weil sie verletzt wurden ich lade dich ein dort wo du das wo dich das betrifft es wird mit menschen zu tun haben die dich verletzt haben an dir, frei zu werden davon, indem du ihn vergibst und den Heiligen Geist einlädst, deine Wunden zu heilen. Wenn dir jetzt Menschen vor Augen kommen, die dich verletzt haben im Leben, das kann bis in die Kindheit zurückgehen, dann sag jetzt einfach Gott, ich vergebe diesen Menschen, egal was du fühlst. Du kannst heute frei werden, wieder stark werden im Gott deinem Herrn. Tu dir selbst etwas Gutes und vergib jetzt diesen Menschen. Ich bete jetzt, Heiergeist, dass du kommst und diese Herzen heilst, eine neue Ausrichtung gibst. Ich komme auch an gegen den Geist der Menschenfurcht, der einige ja, im Griff hat. Ich spreche über dir aus, der Heilgeist ist stärker als dieser Geist der Furcht. Ich komme dagegen an in dem Namen Jesus Christus. Und Ich bete um eine Freisetzung, eine neue Erfüllung dem Mut und der Zuversicht und der Kraft des Heiligen Geistes. Danke, Herr, dass du jetzt da bist und das tun willst und tun wirst und tust jetzt, Herr. Ich empfinde auch, dass der Heilige Geist einige hier neu ins Gebet ziehen möchte in die Gemeinschaft mit ihrem Herrn Jesus in die Gemeinschaft mit dem Vater wenn da etwas trocken geworden ist in deinem Leben in deinem Gebetsleben dann möchte ich auch jetzt für dich beten ich bete Heiliger dass du jetzt eine Sehnsucht ins Herz legst Zeit mit Gott dem Vater zu verbringen Komm, Heiliger Geist, und schenke ein neues Brennen, eine neue Leidenschaft für Gott, den Vater, im Namen von Jesus. Und Ich bete auch, dass du einen Hunger ins Herz legst für das Wort Gottes, neu von Gott zu hören. Und ich bete auch, Heiliger Geist, dass du uns jetzt Menschen aufs Herz legst, die wir kennen aus dem Alltag, auf der Arbeit, in der Schule, wo immer es ist. Wo du schon lange dir wünschst, dass wir sie mal ansprechen auf den Glauben. Und wenn du jetzt Gesichter vor deinem inneren Auge siehst, dann nimm es einfach als Gottesreden und suche eine Gelegenheit, mit den Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Völlig zwanglos, nicht manipulierend, auf ganz natürliche Art und Weise. Auf deine Art und Weise. Danke, Heiliger Geist, dass du dafür gekommen bist. Menschen einer Welt zu dienen, die verloren geht. Und danke, dass wir nicht zu denen gehören sollen, die sich zurückziehen, sondern die mutig hinausgehen das Evangelium weitersagen. Halleluja. Und ich möchte euch alle einladen, dass ihr solche Zeiten mit Gott ganz privat bei euch zu Hause lernt zu verbringen. Und ich möchte auch jeden Sonntag euch einladen, wenn du hier bist, und Jesus noch nicht als den Auferstandenen in dein Herz aufgenommen hast, du hier bist oder zu Hause zuguckst. Dann lade ich dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Das ist mehr als nur ein Gebet, das ist eine Herzensentscheidung. Und wenn du das möchtest und sagst, ja, ich möchte, auch, ich möchte Vergebung meiner Schuld, denn dafür ist Jesus gekommen und gestorben. Und ich möchte ihm nachfolgen, seinen Willen tun, dafür ist er auferstanden und geht uns voran in das ewige Leben hinein. Dann lade ich dich ein, dass du jetzt gemeinsam mit uns ein Gebet sprichst, wo du Jesus zum Herrn deines Lebens machst. Du kannst es leise oder laut mitsprechen. Ich bete das Satz für Satz vor, auch zu Hause, wenn du das jetzt siehst oder später siehst. Bet es einfach mit und triff eine Entscheidung dadurch für Jesus. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass du von den Toten auferstanden bist. Dass du jetzt lebst. Und ich gebe dir mein ganzes Leben. Und ich will dir nachfolgen. Danke, dass ich jetzt dein Kind geworden bin, Vater im Himmel. Amen. Lobpreisteam darf jetzt nochmal auf die Bühne kommen. und Wir wollen einfach jetzt Gott nochmal feiern dafür, für das, was er für uns getan hat durch Jesus und dass er es uns vermittelt durch den Heiligen Geist, dass es zu einer inneren Erfahrung werden kann. Und wir wollen einfach Jesus dadurch danken und uns jeden Sonntag daran erinnern, dass es nur möglich geworden ist, weil er für uns gestorben ist.